0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使王毅。今天带给大家的诗是唐代诗人刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》。酬乐天扬州初逢席上见赠，唐刘，刘禹锡。巴山楚水凄凉地，二十三年弃至深。怀旧空吟闻笛赋，到乡翻似烂柯人。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。今日听君歌一曲。暂凭杯酒长精神。在巴山楚水这些凄凉的地方，我度过了二十三年沦落的光阴。怀念故友时，吟诵起向秀文迪时写的《思旧赋》来。谪居在外的我归来，却感到家乡早已不再是旧时光景。上千条船争相驶过。枯败的病树前，万棵绿树生机勃发。今天听到你为我做的那一首诗，就借这美酒重新振作起精神吧。唐朝诗人刘禹锡，相信大家都不陌生。我们熟悉的《竹枝词》《乌衣巷》啊等等，都是他的名作。刘禹锡。字孟德，是河南洛阳人。他因为自己诗歌上的显著成就，被人们称为诗豪。其实，在他的个人成就之外，刘禹锡本身也是家世显赫。他的祖先是汉景帝贾夫人之子刘胜，他的父亲、祖父都是小官僚，父亲曾在江南做官。刘禹锡在那里度过的青少年时期，他很小就开始学习儒家经典和吟诗作赋，既聪明又勤奋。十九岁前后，在洛阳、长安游学，获得了很高声誉。不几年，他就与柳宗元同榜进士及第。虽然政治上几经波折，但广泛的游历和深厚的阅历。令他的诗突破了前人的限制，呈现出一片开阔景象。要说这首诗，咱们还得先讲讲作者刘禹锡的一个爱好——下围棋。唐代著名诗人刘禹锡从小爱下围棋，他与教唐德宗太子下棋的王叔文很要好。太子当上皇帝后。就提拔其友刘禹锡当监察御史。可惜好景不长，后来王叔文改革失败，刘禹锡就被贬到外地做官。二十三年后才应召回京。回京的路上途经扬州，刘禹锡与同样被贬的白居易相遇，同是天涯沦落人，惺惺相惜。白居易在宴席上写了一首诗，最赠刘二十八使君相赠。为我引杯添酒饮，与君把箸击盘歌。诗称国手徒为耳，命压人头不奈何。举眼风光长寂寞，满朝官职独蹉跎。一知何辈才名折，二十三年折太多。在诗中，白居易对刘禹锡被贬谪的遭遇表示了同情和不平。刘禹锡也大为感慨，于是写了一首诗回赠白居易，这就是这首《酬乐天扬州初逢席上见赠》。刚才我们已经知道了这首诗创作时的情景。诗题《酬乐天扬州初逢席上见赠》中，“酬”是指答谢，酬答。这里是以诗答赠。白居易字乐天，乐天就是作者要答赠的人。见赠是送给我的意思，合起来就是。在扬州初见白居易，为答谢他送我的诗所写的诗。巴山楚水凄凉地，二十三年弃至深。在白居易的赠诗中，最后两句说：“一枝荷背才明折，二十三年折太多。”因为这是首酬答诗。所以首句中，刘禹锡接过白居易诗的话头，说自己谪居在巴山楚水这荒凉的地区，算来已经二十三年了。一来一往，显出朋友之间的亲切关系。怀旧空吟闻笛赋，到乡翻似烂柯人。第二句十分自然地承接山居。说自己在外二十三年，如今回来，许多老朋友都已去世，只能徒然的吟诵《文笛赋》，表示悼念而已。这一剧中有个烂柯人的典故。晋朝时，有一位叫王志的人，有一天他去打柴，看到两人正在下围棋，于是。把砍柴用的斧子放在地上，驻足观看。看了多时，起身去拿斧子时，发现斧柄已经腐朽了，斧头也锈得凹凸不平。回到家里后，发现家乡已经大变样，没人认得他。原来王志打柴误入仙境，仙界一日，人间百年，时间早已过了很久。刘禹锡把这离乡的二十三年比作观棋的时光，心中伤感，感慨万千。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。白居易曾为刘禹锡在荒凉的地方虚度了年华而抱不平。刘禹锡固然感到惆怅，却又相当达观。他把自己比作沉舟病树，沉舟旁有千帆竞发，病树前正万木皆春。这是多么豁达的襟怀呀、啊！今日听君歌一曲，暂凭杯酒长精神。最后一句点明了题意，诗人没有一味消沉下去。怀旧感慨之后，他笔锋一转，又相互劝慰，相互鼓励了。现在我们已经很难想象被发配到偏远的地方，估计的度过二十三年会是怎样的情景。但刘禹锡不仅忍受了，还能以如此乐观的心态来看待未来。甚至劝慰朋友。也许在诗歌之外，这种达观的精神更是我们需要学习的。最后，一起来重读一遍这首诗吧，让我们在朗读声中，向历史长河彼岸的作者遥遥致敬。酬乐天扬州初逢席上见赠。唐，刘禹锡。巴山楚水凄凉地，二十三年气至深。怀旧空吟闻笛赋，到乡翻似烂柯人。沉舟侧畔千帆过。病树前头万木春。今日听君歌一曲，暂凭杯酒长精神。这里是阅读中国，我是阅读大使王毅。我们下期再见。